0: Pada program Titik Balik kali ini, kita sampai pada seri Tanda Kehidupan. Judul ke 8 Tangan Terbuka, Menjalani Kehidupan Dengan Murah Hati, bagian kedua. Pelajaran-pelajaran dalam seri ini akan menjelaskan tanda-tanda vital kehidupan rohani orang percaya dan memberikan resep untuk pembaruan kesehatan di tempat yang diperlukan. Biarkan tanda kehidupan membantu Anda memeriksa denyut spiritual Anda hari ini. Negara Amerika Serikat seringkali disebut sebagai negara yang paling dermawan di dunia. Beberapa orang memberi untuk mendapatkan pengurangan pajak. Beberapa orang lainnya memberi karena ada rasa kewajiban. Tapi ada alasan yang lebih baik untuk memberi, yaitu menjadi saluran berkat Tuhan. Ketika Tuhan memberi kepada kita, sebagian yang Dia berikan adalah untuk mereka yang membutuhkan. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremiah berjudul Tangan Terbuka, Menjalani Kehidupan Dengan Murah Hati, bagian kedua. Selamat mendengarkan.
1: Saudara-saudara, Pada suatu hari, John putra saya melihat Nicholas putranya memasukkan uang lima dolar, uang jajannya sebulan, ke dalam celengannya. Dan ketika ditanya mengapa dia melakukan itu, Nicholas menjawab, Saya mau anak-anak di Turkmenistan mendengar tentang Yesus. Toh paling juga saya pakai untuk membeli mainan lagi. Kata ibu ini, Hati saya begitu terharu dan saya terus merenungkan mainan Apa yang bisa saya relakan demi membantu penyebaran Injil? Anda tahu bagaimana hasil pengamatan saya? Bagi banyak orang, hidup ini adalah soal mainan. Begitu banyak mainan, padahal kebutuhan di sekeliling begitu besar. Saya yakin sekali bahwa anak-anak lebih memahami hal itu daripada kita. Bagaimana mereka bisa mengumpulkan dana sampai 10 ribu dolar untuk proyek yang bahkan mereka tidak tahu apa-apa. Di tempat-tempat yang takkan pernah mereka kunjungi, Kita perlu meminta agar Allah memberi kita roh murah hati yang begitu sering tampak pada hati anak-anak. Agar kita bisa belajar lebih murah hati dalam memberi. Bukan saja di gereja. Memberi di gereja itu penting. Namun pokoknya kita perlu memiliki roh murah hati. Tangan yang terbuka mengatakan, Ya Tuhan Allah, inilah yang telah engkau berikan kepadaku. Padahal ini sesungguhnya bukan milikku, melainkan milikmu. Dan engkau bisa memakainya semaumu. Ketahuilah bahwa aku takkan mencekalnya demi tujuan-tujuanku sendiri. Dan Anda tahu apa yang telah saya temukan? Ketika Anda meminta demikian, Allah akan terus saja menaruh lebih banyak lagi ke dalam tangan Anda. Sampai-sampai Anda bahkan takkan mampu memegangnya dengan satu tangan. Sebab Allah hendak memberkati Anda secara demikian. E. Peterson telah menulis sejumlah buku yang salah satunya berjudul Run With Horses. Dalam bukunya, dia menulis tentang melihat sekeluarga burung mengajar anak-anaknya terbang. Tiga ekor burung layang-layang yang masih kecil bertengger pada sebuah dahan mati yang terentang ke atas danau. Seekor burung layang-layang yang sudah dewasa mengampiri mereka dan mulai mendorong mereka ke ujung dahan tersebut, terus mendorong mereka. Maka yang di ujung pun terjatuh, entah di mana antara dahan itu dengan air danau semeter lebih di bawahnya. Sayap-sapnya mulai bekerja dan sang anak burung layang-layang pun terbang. Lalu yang kedua didorong. Namun yang ketiga pantang menyerah. Cengkeramannya pada dahan tersebut sempat melonggar sampai-sampai badannya terayun ke bawah. Namun dia menguatkan cengkeramannya pada dahan tersebut. Namun induknya tidak kehabisan akal. Dia patuki cakar anaknya sendiri sampai-sampai lebih menyakitkan bertahan daripada merisikokan diri jatuh. Sebab sang induk burung mengetahui sesuatu yang belum diketahui anaknya. Bahwa anaknya pun akan terbang. Bahwa memaksa anaknya melakukan apa yang memang bagaimana burung dirancang. Itu tidak berbahaya. Burung memang dirancang memiliki kaki untuk berjalan dan cakar untuk mencengkram dahan erat-erat. Mereka bisa berjalan, mereka bisa hinggap, namun terbang adalah kemampuan unik yang mencirikan mereka. Maka hingga mereka benar-benar terbang. Mereka belum lagi hidup sebaik mungkin dengan anggun dan indah. Lalu Eugene Peterson mengsugestikan aplikasinya dengan mengatakan, Memberi itulah kemampuan unik yang mencirikan kita. Dengan mana kita dilahir barukan. Memberi itulah kemampuan yang sudah Allah rancangkan pada kita. Bahkan sebelum kita dilahir barukan. Sebagian dari kita mati-matian mencekal apa yang ada pada kita. Hidup demi diri sendiri. Begitu mati-matian dan menyedihkan kita melakukannya. Perpegangan erat-erat pada rekening bank yang menjadi andalan kita. Takut merisikokan diri pada kemampuan memberi yang belum pernah kita coba. Kita berpikir tidak mungkin kita hidup murah hati karena kita belum pernah mencobanya. Lalu dia menambahkan, Namun semakin cepat kita memulai, semakin baik sebab toh ujung-ujungnya kita harus merelakan hidup kita juga. Dan semakin lama kita menunda, Semakin sedikitlah sisa waktu kita bisa melambung tinggi hidup dalam kasih karunia. Untuk mana kita diciptakan? Sungguh pernyataan yang tepat, Allah memang telah menciptakan kita untuk memiliki tangan yang terbuka. Agar kita dapat bermurah hati, memiliki roh murah hati. Dunia mengatakan, dapatkan segalanya sebisamu. Namun Allah mengatakan, biarkan tanganmu tetap terbuka dan temukan seperti apa rasanya hidup penuh sukacita. Karena bermurah hati. Bagian yang kedua. Ketulusan. Roma pasal 12 ayat 9. Namun izinkan saya menjelaskan bahwa jari yang kedua pada tangan Anda setelah kemurahan hati adalah ketulusan. Coba perhatikan Roma pasal 12 ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Hendaklah Anda memberi bukan secara munafik. J.B. Phillips mengatakan, Janganlah kita memiliki kasih Kristus yang imitasi. Janganlah bersandiwara. Janganlah beracting. Istilah munafik diambil dari suatu istilah yang hampir mirip dalam ekspresinya. Aniprokritos. Orang-orang munafik di zaman Paulus, di zaman Yesus adalah para pemain sandiwara yang mengenakan topeng. Yang bukan sebagaimana yang Anda kira. Anda tidak tahu siapa mereka sesungguhnya. Jelas bahwa itu menjadi masalah besar di zaman perjanjian baru. Sama seperti sekarang, sementara saya mempelajari perjanjian baru, telah saya perhatikan bahwa lumayan sering para penulis surat dalam perjanjian baru berurusan dengan persoalan ketulusan dalam apa yang mereka lakukan. 1 Petrus pasal 1 ayat 22 mengatakan, Hendaknya kita mentaati roh dalam kasih yang tulus. 1 Yohanes 3 ayat 18 mengatakan, Marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. 1 Timotius 1 ayat 5 mengatakan, tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci dan dari iman yang tulus ikhlas. Allah menghendaki kita murah hati bukan agar orang memuji kita. Allah menghendaki kita murah hati sebagai ungkapan hati kita sendiri karena kita telah mengembangkan roh murah hati. Bagian ketiga, kerendahan hati. Roma 12 ayat 10C. Kemurahan hati, ketulusan. Lalu ketiga, kerendahan hati. Perhatikan ayat 10 dari Roma 12. Roma 12 ayat 10C. Hendaklah kamu saling mendahului dalam memberi hormat. Seseorang pernah menulis bahwa jika Anda ingin memberikan sesuatu yang tidak pernah diberikan oleh siapapun juga, Berikanlah pengorbatan, mendahului yang lain. Sekarang sudah tidak ada lagi yang melakukannya. Namun, jika Anda ingin menjadi umat Kristiani dengan roh murah hati, berikanlah pengorbatan, mendahului yang lain. Istilahnya dalam bahasa Yunani berarti mengambil inisiatif. Jadi kita harus mendahului dalam memberikan hormat kepada yang lain. Kita harus mendahulukan kebutuhan-kebutuhan orang lain daripada kebutuhan-kebutuhan kita sendiri. Dan saya ingin memberikan salut kepada Anda sekalian sebagai jemaat. Sebab kita pernah melakukannya. Ada kebutuhan-kebutuhan demi apa kita mudah saja menyalurkan Seluruh energi dan karunia kita. Namun kita mendahulukan kebutuhan-kebutuhan orang yang bahkan tidak kita kenal. Dan kita mendahulukan mereka. Sungguh pemberian yang tak terkira. Mendahulukan yang lain. Sayang sekarang ini pemberian seperti itu. sudah hampir tak pernah terdengar lagi. Dan dibutuhkan kerendahan hati untuk melakukan hal itu. Sudahkah Anda perhatikan bahwa sementara kita membahas tanda-tanda kehidupan? Kerendahan hati lagi-lagi muncul. Bahwa Anda tidak mungkin benar-benar aktif seperti Kristus selama ada kesombongan dalam hati Anda. Dibutuhkan kerendahan hati untuk menjadi seorang hamba. Ketika Anda memilih roh seorang hamba, tidak ada pelayanan yang merendahkan martabat Anda. Sebab yang sesungguhnya Anda layani adalah raja segala raja, Tuhan segala Tuhan, saya berani bertaruh. Seandainya Yesus masuk ke ruangan ini hari ini, dan dia menanyakan siapa di antara kita yang mau bersujud membasuh kakinya, pasti kita semua akan antri untuk melakukannya. Namun hari ini dia menyuruh kita membasuh kaki orang-orang yang bahkan tidak kita kenal, melayani orang-orang yang belum kita lihat, dan melakukannya dengan tangan yang terbuka, Dalam roh rendah hati. Bagian keempat, simpati. Roma pasal 12 ayat 13. Beginilah yang keempat, simpati. Kemurahan hati, ketulusan, kerendahan hati, dan simpati. Roma 12 ayat 13 mengatakan, Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus. Demikianlah prinsipnya. Saya percaya prinsip ini serba mencakup. Bahwa memberi itu seringkali dimotivasikan oleh adanya kebutuhan pada orang lain. Paulus mengizinkan kita untuk mengatakan demikian. Katanya, ketika kita memberi di gereja, hendaknya kita juga memberi demi membantu orang-orang kudus yang kekurangan. Dan dalam perjanjian baru ada catatan tentang persembahan yang dikumpulkan demi membantu orang-orang kudus yang kekurangan. Ada suatu ayat kitab suci yang luar biasa yang saya temukan minggu ini dalam Ulangan 15. Nasnya bahkan menyinggung soal tangan yang terbuka. Beginilah katanya: Sebab orang-orang miskin tidak hentinya akan ada di dalam negeri itu. Itulah sebabnya aku memberi perintah kepadamu, demikian: Haruslah engkau membuka tangan lebar-lebar bagi saudaramu yang tertindas dan yang miskin di negerimu. Ulangan 5 ayat 11. Coba lakukan begini bersama saya. Bukalah tangan Anda lebar-lebar. Ayolah, janganlah setengah hati. Mari kita coba lagi. Akan saya bacakan ayatnya. Dan ketika saya sampai kepada membuka tangan lebar-lebar, bukalah tangan Anda lebar-lebar. Oke? Siap? Ini seperti paduan aksi. Ayo kita mulai. Sebab orang-orang miskin tidak hentinya akan ada di dalam negeri itu. Itulah sebabnya aku memberi perintah kepadamu. Demikianlah haruslah engkau membuka tangan lebar-lebar bagi saudaramu yang tertindas dan yang miskin di negerimu. Demikianlah yang Allah kehendaki. Dia menghendaki kita menunjukkan belas kasih. Taukah Anda bahwa banyak sekali kebutuhan di sekeliling kita? Allah menghendaki kita menunjukkan apa yang mungkin terjadi ketika umat Allah mulai memaklumi kebutuhan orang lain. Kita pernah ke Greensboro. Membagi-bagikan makanan di tempat parkir kepada kira-kira 200 pendeta yang datang untuk sarapan yang kita jamu. Dan kita minta mereka membawa makanan itu dan membagi-bagikannya kepada orang-orang yang mereka layani. Yang kekurangan. Sebab kita tahu bahwa pasti mereka tahu siapa saja orang yang kekurangan. Dan kita mau para pendeta itu menjadi pahlawan dalam semuanya itu. Kita mau orang-orang mengetahui siapa saja yang menjadi pendeta. agar mereka bisa berhubungan. Sebab para pendeta itulah yang akan tetap berada di sana sementara kita kembali ke San Diego. Saya mendapatkan memo dari seorang gembala sebuah gereja kecil di bagian North Carolina yang sangat sulit. Ditutupnya banyak pabrik di wilayah tersebut mengakibatkan lebih dari 10.000 ribu orang kehilangan pekerjaan dalam dua tahun terakhir. Serta merebaknya kemiskinan yang jauh lebih parah dari yang sudah-sudah. setelah mendoakan siapa yang Tuhan hendak berkati dengan makanan. Sang Gembala kembali ke kantornya menemukan permintaan tolong di meja tulisnya untuk membayarkan tagihan. Merasakan bahwa itulah jawaban Allah terhadap doanya. Sang Gembala berkunjung ke sebuah rumah berjalan di jalanan yang tidak beraspal. Keluarga yang tinggal di sana hidup dengan tunjangan yang sebagian besarnya dipakai untuk mengatasi masalah narkoba sang ayah Sementara sang ibu mendapatkan sedikit nafkah dari sebuah toko serba ada. Keluarga ini tidak kenal siapa gembala ini. Maka mereka agak enggan menerima apa yang ada dalam tangan sang gembala. Namun awal minggu ini sang gembala ditelepon oleh bibi wanita itu. Untuk menyampaikan terima kasih ibu muda itu. Sekaligus pertanyaan yang selama ini dia renungkan. Dari mana dia tahu bahwa kita membutuhkan semuanya itu. Terutama sabun. kertas, toilet. Sang Gembala menambahkan, Allah tahu bahwa kehidupan keluarga ini perlu dijama, dan Allah memakai sabun dan kertas toilet lewat tangan Sang Gembala untuk memberkati keluarga yang kekurangan itu. Demikianlah membantu orang-orang yang kekurangan ketika Anda membantu orang-orang yang kekurangan. Karena Anda berbelas kasih dan bersimpati terhadap mereka, Allah sungguh menghormatinya. Jika ada kesempatan untuk membuka konkordansi, pelajarilah apa yang Alkitab katakan tentang orang miskin. Alkitab adalah bacaan yang sangat lengkap tentang bagaimana seharusnya kita memperlakukan orang miskin. Studi itu akan membuat hati Anda tertantang. Bagian kelima, kerelaan menjadi tuan rumah. Roma 12 ayat 13b. Akhirnya kerelaan menjadi tuan rumah, tangan yang terbuka. Beginilah kelima bagian dari tangan yang terbuka. Kemurahan hati, ketulusan, kerendahan hati, simpati, dan kerelaan menjadi tuan rumah. Perhatikan ayat 13, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Lagi-lagi kerelaan memberi. Secara harfiah, Nasnya mengajarkan kita untuk dengan gigih mengejar kesempatan untuk menjadi tuan rumah. Origen menulis begini tentang petunjuk Paulus di sini. Alangkah halusnya Paulus merangkum kemurahan hati orang, yang mengejar kesempatan menjadi tuan rumah sebab dengan mengatakan bahwa kesempatan menjadi tuan rumah itu harus dikejar Paulus hendak menunjukkan bahwa janganlah kita hanya menerima orang tadi kenal ketika mereka datang kepada kita melainkan hendaknya kita yang aktif mencari tahu siapa saja orang yang membutuhkan tumpangan orang-orang yang kekurangan itu ada agar kita bisa menjadi tuan rumah bagi mereka Sesungguhnya itulah inti dari tangan yang terbuka bukan Janganlah hanya menunggu hingga seseorang mengetuk pintu kita. Namun saya ingin memberitahukan sesuatu bahkan dalam ibadah pada hari Tuhan pun jika anda memandang ke sekeliling sesekali anda akan melihat orang-orang yang kelihatannya sedang mengalami masa sulit. Pernahkah terpikirkan oleh anda untuk mengajak mereka makan? Pastor, saya bahkan tidak mengenal mereka ya, Justru itulah kesempatan yang baik untuk mengenal mereka dengan tangan yang terbuka. Alkitab mengatakan hal-hal yang menarik tentang kemurahan hati. Misalnya, dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 9. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Menarik bukan alangkah presisinya Alkitab itu. Maksud saya, sebagian dari kita menjadi tuan rumah yang begitu tamunya pergi. Kita langsung bernafas lega sambil mengatakan, syukur, pergi juga dia akhirnya. Atau, apa yang membuat kita menerima tamu tadi undang itu ya? Seperti anak kecil yang diminta berdoa pada suatu malam ketika ada tamu di rumahnya. Dan ayahnya berkata, nak, ayo pimpin doa sebelum kita makan. Jawabnya, ah, jangan akulah papi. Ayolah, pimpin doa saja. Aku tidak tahu harus ngomong apa. Ya, tiru saja apa yang mami panjatkan dalam doa mami. Maka terlontarlah doa dari mulut sang anak. Ya Allah, mengapakah kami mengundang tamu-tamu ini pada malam yang panas begini? Namun harus saya katakan bahwa tangan yang terbuka memang mengandung unsur kerelaan menjadi tuan rumah. Terbuka terhadap orang yang kekurangan. Terkadang ketika ada sekelompok anak yang bertamu kemari dan kami perlu mencarikan penginapan bagi mereka. Saya mengamati para anggota jemaat menawarkan diri untuk membawa anak-anak itu pulang dan memberi mereka makan. Saya bukanlah mengajarkan kita untuk mengajak pulang semua orang tadi kenal, ya. Saya hanya mau mengatakan bahwa sebagai orang percaya, seharusnya kita memiliki roh yang rela berdoa. Ya Tuhan, jika Engkau menunjukkan apa yang Engkau kehendaki, kulakukan lakukan. Akan kulakukan lakukan, bukan dengan setengah hati, sebab aku hendak menjadi pribadi, Yang bertangan terbuka Dan saya hendak mengingatkan lagi bahwa ketika Anda memastikan tangan Anda terbuka Allah akan begitu banyak menaruh berkatnya ke dalam tangan Anda Dan ketika dia melihat bahwa Anda tahu apa yang seharusnya Anda lakukan dengan berkat Yang Anda dapatkan tersebut Dia akan terus saja berulang-ulang menambahkan berkatnya kepada Anda Ada pengusaha-pengusaha yang saya kenal dan saya hormati dalam jemaat ini Dan saya tahu bahwa seandainya saya minta mereka bangkit berdiri Mereka akan memberikan kesaksian tentang apa yang saya maksudkan. Seberapa keras pun Anda berusaha, Anda tak akan mengungguli Allah dalam hal memberi. Izinkan saya mengatakan begini, terkadang kita begitu terfokus pada perkara-perkara besar, sampai-sampai kita melewatkan kesederhanaan firman Allah. Dan saya ingin memberikan suatu ilustrasi terakhir untuk membantu kita memahaminya. Paulus mengawali Roma 12 dengan mengatakan, Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saya tidak tahu apa yang terlintas dalam benak Anda ketika membacanya. Namun yang terlintas dalam benak saya adalah para martir yang memberikan nyawa mereka demi Tuhan di lapangan misi. Ketika saya masih gembala muda, seseorang memberi saya buku berjudul Foxes. Book of Martyrs, itu bukan bacaan menjelang tidur ya. Itu adalah catatan tentang orang-orang yang menderita demi Tuhan, yang memberikan nyawa mereka dibakar seperti sate, dipancung, dan lain sebagainya. Pokoknya buku yang menyeramkan tentang orang-orang yang memberikan nyawa mereka demi Injil. Jika Anda pernah membacanya, mungkin Anda akan berpikir bahwa buku itu penuh dengan ilustrasi tentang Roma 12 ayat 1 hingga 2. Namun terkadang saudara-saudara kita melewatkan makna-makna yang sederhana dari firman Allah karena kita begitu terfokus pada awan kemuliaan. Dalam khotbahnya kepada sekelompok pelayan Tuhan, seorang pengkhotbah bernama Fred Kredog mengajak kita menghidupi realita dengan menghubungkan topik awal Paulus dalam Roma 12 ayat 1 hingga 2. Dengan ilustrasi tentang bagaimana caranya memberikan diri. Katanya, Pengorbanan sejati akan terukur dari ribuan ungkapan kasih yang kecil-kecil. Bukan dari kematian mengerikan sebagai martir. Memberikan nyawa demi Kristus memang mulia kelihatannya. Mencurahkan diri demi orang lain. Membayar harga menjadi martir. Aku siap Tuhan. Aku siap mati demi mengorbankan api kemuliaan. Kita kira memberikan segalanya demi Tuhan itu seumpama mengeluarkan selembar uang pecahan. Seribu dolar. Dan meletakkannya di meja sambil mengatakan, inilah hidupku, Tuhan, segalanya kuberikan kepadamu. Padahal realitanya bagi sebagian besar orang, kata credok adalah Allah justru mengendaki kita pergi ke bank dan menukarkan uang pecahan seribu dolar itu dengan uang receh. Lalu membagi-bagikan uang receh itu di sana sini seumur hidup kita. Menjadi pendengar bagi anak tetangga yang bermasalah misalnya, daripada menyuruhnya enyaha. Atau memberikan secangkir air minum kepada seorang lansia gemetar yang perlu ditolong. Pokoknya memberikan hidup kita demi Kristus itu biasanya tidak terkesan mulia. Ungkapan-ungkapan kebaikan kita yang tidak diperhatikan orang itu tidak terkesan mulia. Kebanyakan orang bahkan masa bodoh tentang hal itu. Namun beginilah yang kredok bantu kita mengerti. Allah memanggil sebagian besar orang bukan untuk menyerahkan nyawanya. Dibakar seperti sate demi imannya. Setidaknya bukan demikian sekarang ini. Namun Allah telah memberi kita kasihnya dalam pecahan seribu dolar yang perlu kita tukarkan dengan uang receh untuk kita bagikan di sana sini. Dan minggu ini akan ada segala macam kesempatan bagi Anda dan saya untuk membagi-bagikan uang receh di sana sini. Pasti ada saja orang yang membutuhkan sesuatu yang bisa kita tolong. Saya bukan membicarakan Membagi-bagikan uang sebanyak mungkin sebagai ungkapan itikat baik kita, ya. Melainkan, soal memiliki tangan yang terbuka, soal kemuran hati. Banyak orang di sekeliling kita yang memperhatikan kita sebagai pengikut Kristus. Dan mereka bertanya-tanya, apa bedanya dia dari orang lain? Hendaknya kita menjadi orang yang bertangan terbuka. Yang ketika melihat orang yang kekurangan, Kita mengampiri dan memberikan uang receh dari seribu dolar kasih yang telah Allah berikan kepada kita. Bukan dalam bentuk uang tunai, melainkan dalam bentuk itikat baik hati kita. Demikianlah maksudnya tangan yang terbuka. Demikianlah artinya bagi saya. Dan saya berharap Allah menolong Anda juga untuk memahaminya. Demikian, serta mempraktikannya minggu ini. Sebagian besar hidup kita takkan akan menjadi proyek besar, melainkan kesempatan untuk menjalani kehidupan sehari-hari. dengan tangan terbuka dengan kemurahan hati yang akan dapat dilihat oleh orang-orang di sekeliling kita.
0: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremia, seri tanda kehidupan judul ke-8 tangan terbuka. Menjalani kehidupan dengan murah hati Bagian kedua Ada lima tanda yang menunjukkan apakah kita sudah membuka tangan kita Tanda yang pertama adalah kemurahan hati Kita harus memberi dengan hati yang ikhlas Kita harus memberi dengan hati yang penuh sukacita Dan bukan karena untuk mencari keuntungan Tanda yang kedua adalah ketulusan Tuhan telah memperingatkan kita agar tidak berpura-pura. Kita harus memberi dengan tulus, tidak munafik, tidak bersandiwara. Tuhan ingin kita hidup dengan murah hati, bukan agar orang lain memuji kita. Tapi Tuhan ingin kita hidup dengan murah hati, karena itulah ungkapan hati kita. Karena kita telah diberkati dengan roh murah hati. Tanda yang ketiga adalah kerendahan hati. Kita harus mendahulukan kepentingan orang lain. Kita harus bersedia melayani sesama sebagaimana kita juga melayani Tuhan. Dan tentunya kita melakukan itu semua dengan tangan yang terbuka di dalam roh rendah hati. Pendengar dapatkan aplikasi titik balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. gunakan kata kunci titik balik Saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar atau saran, sampaikan melalui WA di 0819 269 1000, dan ketik angka 5 untuk Yayasan YASKI di 0819 269 1000, dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Lalu berikan pertanyaan, komentar atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dalam program titik balik berikutnya. Bagian kedua dari judul Tangan Terbuka Menjalani Kehidupan dengan Murah Hati dalam serial Tanda Kehidupan Tuhan Yesus memberkati